0: 이슈
1: 털어주는 남자 김종배입니다.
2: 8월 14일 화요일에 보내드리는 이틀남입니다. 이명박 대통령이 현병철 국가인권위원장 연임 후보자의 임명을 제가했습니다이 관련해서 박정화 청와대 대변인은 현병철 위원장에게 제기된 의혹들이 업무에 차질을 줄 정도는 아니다. 이렇게 말을 했는데요. 뭘 몰라도 한참 모르는 얘기입니다. 이 현병철 위원장에 쏟아진 따가운 눈총을 정말 모른단 말입니까? 하다 못해 새누리당마저 연임 반대 입장을 피력했는데 이걸 모른단 말입니까? 말이 안 되죠. 이 민심과 엇박자를 내다 못해서 아예 맞짱 뜨는 이명박 대통령. 정말 대단한 사람입니다 이만하겠습니다 털기전 뉴스로 넘어갑니다 현병철 연임반대 전국 긴급행동 소속 활동가 10여 명이 오늘 오전 7시 30분부터 서울 을지로에 있는 국가인권위원회 1층 정문과 로비 지하 1층 엘리베이터 지하 3층 엘리베이터를 막고 현병철 위원장의 출근을 막았는데요 인권위원회에서 들려온 소식에 따르면 현병철 위원장의 첫 일정은 여름 휴가라고 합니다. 이왕 휴가 가시는 거 아주 길게 그냥 쭉 가도 될것 같습니다. 안철수 서울대 융합과학기술대학원장이 2001년에 벤처기업 최고 경영자들 및 재벌 2, 3세와 함께 만든 주식회사 v s o c i 티에 부인 명의로 지분 투자를 했던 것으로 밝혀졌습니다. 2010년말 기준으로 브이소사이어티 주주우 멤버의 안철수 원장 대신에 그 부인인 김미경 서울대 의대 교수가 3만 6천주를 갖고 있는 것으로 되어 있는데요. 주당 5천원으로 계산할 경우 1억 8천만원 가량 되는 규모라고 합니다. 이제 검증이 본격적으로 시작되는 걸까요? 새누리당 공천 헌금 의혹 사건을 수사하고 있는 검찰이 조기문 전 새누리당 부산시당 홍보위원장과 현기환 전 의원이 각자의 차명폰으로 문자메시지를 주고받은 정황을 포착했다고 합니다. 부산지검 공안부는 어제 오전 부산지법 251호 법정에서 열린 조기문 씨에 대한 영장실질심사에서 조기문씨가 3월 15일에 제보자 정동근씨를 만난 자리에서 폴더형 차명폰으로 현기환 전 의원에게 문자메시지를 보냈다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 조기문씨의 문자메시지를 받은 현기환 전 의원이 역시 자신의 차명폰으로 조기문씨의 차명폰에 현기환 알았습니다. 이런 내용의 문자메시지를 보냈다고 했습니다. 현기환 전 의원. 차명폰을 쓴 적이 없다고 강변한 바 있죠? 왜 거짓말을 했을까요? 민주노총이 통합진보당에 대한 지지를 전면 철회했습니다. 민주노총은 오늘 열린 제13차 중앙집행위원회에서 재석 표결권자 39명 가운데 27명의 찬성으로 이같이 결정을 했다고 밝혔는데요. 통합진보당의 파탄 선언과 다름없는 결정이라고 봐야 될것 같습니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다.
0: 재벌과 피아의 함정에서
2: 탈출하라.
1: 종무진 한국 경제.
2: 재벌 김상조 교수. 그가 한국 경제에 던지는 가지 질문.
0: 우리가 몰랐던 한국 경제의 진실을 니다더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요.
2: 종무진 한국 경제. 오마이 뉴스가 만드는 책 오마이북. 군기무사의 민간인 불법 사찰이 드러난 점에 대해서 말씀드리겠습니다
0: 민간인 사찰에 대한 주장은 전혀 사실이 아니며 기무사 수사권 범위 내에서 합법적으로 확인 중이던 자료입니다
1: 그럼 기꺼이 도와주겠다
0: 그런 마음으로 일본에 있는 학교와 함께 했었는데 제 이름이 왜 군인 수첩에 있습니까? 저는 그림책 작가일 뿐입니다.
2: 청취자 여러분 오늘은 한 시민의 자살 소식을 전해드려야 할것 같습니다. 우울한 소식인데요. 이게 또 민간인 불법 사찰 사건과 연결되어 있습니다. 이 민간인 불법 사찰 사건 하면 당장 김종익 씨가 떠오르죠. 하지만 이 김종익 씨 불법사찰 사건이 세상에 공개되기 1년 전에 또 다른 민간인 불법사찰 사건이 있었습니다. 2009년 8월에 평택에서 열린 쌍용자동차 파업 관련 집회 현장에서 국군기무사령부 수사관이 시민들에게 붙잡혔는데 이 기무사 수사관은 당시 민주노동당 당원과 시민단체 회원들을 사찰한 내용을 적은 수첩. 그리고 영상 테이프를 갖고 있었습니다. 국군기무사가 군과는 아무 상관도 없는 민간인들을 불법 사찰한 것이죠. 이때 기무사에 의해서 불법 사찰 당한 사람 가운데 한 명이 바로 엄윤섭 씨인데 이 엄윤섭 씨가 지난 7일에 이 서울 노량진의 한 아파트에서 투신자살을 했습니다. 불법 사찰을 당한 걸 알고 나서 불안정세가 아주 심해졌는데 이것 때문에 결국 극단적인 선택을 하고 만 걸로 이렇게 지금 주변에서는 파악을 하고 있습니다. 자 오늘 바로 이 문제를 털어보도록 하겠습니다. 먼저 고 엄윤섭 씨의 지인인 이동영 통합진보당 관악구 위원장을 전화로 연결을 해서 고인이 어떤 분인지 그리고 어떤 고통을 당해왔는지 직접 들어보도록 하겠습니다. 자 위원장님 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요. 네네
2: 이 고인을 마지막으로 뵌게 언제였어요?
0: 어, 제가 마지막으로 뵌 거는 어 올해 3월 초였습니다. 아 그래요? 예예. 예. 어,
2: 그때 그이 고인의 상태가 어땠습니까?
0: 음 아무래도 3월 초가 어, 총선 진행되는 시점이었기 때문에 아, 그렇죠. 아마 그 사무실에 좀 방문을 해주신 것 같았는데, 아. 어, 상당히 그 불안해 하시고, 음. 좀 초췌한 모습으로 찾아오셨어요. 추운 예. 날씨였는데, 예. 그래서 당원들하고 쭉 말씀 나누다가, 음. 어, 계속 그좀 반복적으로 해주신 말씀은, 예. 네. 어, 미안하다는 말씀이셨어요.
2: 왜, 왜 미안하다고 그러죠? 어,
0: 이김은사 사찰 이후에, 어, 윤서병 좀 만나면, 어, 좀 반복적으로 그 하셨던 말씀이 계속 미안하다 죄송하다 이거였는데 네. 저희가 아마 돌아가실 때도 그런 좀 메모 뭐 남기셨다고 저희가 좀 들었어요. 뭐
2: 죽음으로 속죄한다 네. 뭐 이런 네. 좀
0: 메모를 남겼다고 네. 하는데요. 예. 계속 그 미안하다고 마셨는데 네. 저희가 좀뭐 판단하기는 에뭐 고인의 이제 뭐다알 수는 없겠지만. 음. 어 아무래도 그 김은사 사찰 이후에 연락처를 많이 끊고 네. 그분이 활동했던 뭐 기존의 그 민주노동당 네. 뭐 일부러 뭐 탈당하신다고 하고 음. 계속 이그 정을 떼는 거 있잖아요 네. 그런 게 있었고 네. 그다음에 뭐 참여 참여연대는 활동했던 단체대로 계속 어, 끊었거든요 아. 어 이거 그러니까 계속 저희가 볼땐김무사 쪽에서 계속 감시가 있다는 라 불안감이 좀 있으셨던 것 같은데 그러니까
2: 주변 사람한테 피해를 끼치기 싫다 그렇죠. 그래서 자기하고 예. 연관이
0: 되면 예. 그 사람까지 피해가 가니까 예. 나중에는 어 그게 어, 핸드폰에 있는 전화번호도 다 삭제하거든요. 핸드폰도 어? 바꾸고 어허. 네, 그 정도까지 이제 주변하고 끊었던 게
1: 예. 어,
0: 괜히 자신 때문에 좀 피해가 가지 않을까 음. 이렇게 좀 판단하신 것 같고 네. 그런데 이제 연락이 잘안 되는 거죠. 음. 그러다가, 어, 이제 좀 선거나 이런 게 있으면, 그래도 이제 예전에 좀 같이 했던 분들, 이제 음. 보고 싶어서 오신 것 같아요. 예. 예. 그러면 이제 같이 자기가 이제 못하니까. 예. 어, 이제 형이 이제 같이 못하시니까 음. 되게 미안하고 죄송해 하고. 그러니까 이제 그런 말씀들을 많이 하시는 것 같아요. 어, 그래요? 네,
2: 좀그 예. 유족하고의 관계는 어땠는지 혹시 좀 들으신 얘기가 있으세요?
0: 음, 그, 거기까지는 그분이 뭐 아주 뭐 구체적으로 말씀을 안 하시니까, 네. 근데 아무래도 어, 상황이 좀 그렇다 보니까 집에 3월에 저희가 어, 제가 만났을 때도 네. 집을 좀안 들어가셨거든요.
1: 그러니까 아, 아무래도 그래요?
0: 집도 그러셨던 것 같아요. 그러니까 본인이 판단하시기에, 네. 어 당시 기무사 사찰 당시에 그 본인이 했던 이제 공방이나 네. 집. 이 이렇게 사찰이 됐잖아요. 그리고 이제 부인도 사찰이 되고 공방요? 네, 무슨? 이분이 이제 그 뭐야 오디오 그뭐 수제 오디오 쪽좀그 아. 예, 그걸 좀 하셨거든요. 아 수제 오디오를
2: 네. 만드는 공방. 예예. 예. 예. 아니 부인까지 사찰을 당했습니까? 당시에 예, 예,
0: 그렇죠. 어, 예. 그래요? 그, 어, 부인은 이제 그 형수님이 이제 어 약국에 이제 근무를 하시는데. 네. 약국이라는 것도 이렇게, 어, 비디오 그 동영상에 그대로 남아있습니다. 영, 영상 테이프에? 예, 그렇죠. 근데 예. 그거를 이제 그 고인께서 이제 보셨으니까, 음. 아무래도 주변의 지인하고 저는 뭐좀 똑같이 판단하신 것 같아요. 어. 이 피해가 가거나 또 본인이 갔을 때, 예. 사찰의 대상, 예. 이렇게 좀대자 이런 좀 고민이 좀 있으셨던 것 같고, 음. 어. 뭐 이야기 3월에 제가 만났을 때는 집에 대한 미안함도 좀 많이 좀 말씀하셨던 것 같고 네. 얼른 좀잘 돼서 음흠. 딸이 이제 두분 계시는데 음. 딸하고도 좀잘 지냈으면 좋겠다 이런 말씀도 좀 남기셨었고 네. 3월에 뵀을 때
2: 불안감이 상당히 컸겠죠 그런데 네. 이 고인이 왜 사찰을 당하신 거죠?
0: 저희가 봤을 때는 아마 당시 2009년 기무사 사찰 당시에 저희 당시 민진노동당 당원들하고 시민사회단체 이쪽 이~ 그~ 좀 사찰 대상이었던 것 같은데요 네. 사찰했던 사람들이 어~ 그전에는 그냥 당 활동을 하셔도 뭐 크게 그~ 뭐~ 드러나지 않았었는데 음. (2008년 2월에) 이제 민주노동당 이제 분당 사태 이후에 네. 어~ (3월에) 이제 바로 총선 준비하는 과정에 예. 본인이 아마 제 그~ 원래 조용한 성격이라 나서거나 이러지 않으시는데, 음. 당연히 좀 어려우니까, 예. 본인이라도 좀 출마하겠다. 음. 어, 출마할 사람이 없으면, 예. 이러면서 이제 출마를 하게 된 계기가 있었어요.
2: 그때 관악을로 출마를 하셨죠. 그렇죠. 예. 예.
0: 그러면서 이제 그좀 전면에 좀 알려진 거죠. 아하. 그러면서 아마 그 당시에 어, 또 이분이 참여연대 활동도 하셨고, 예. 이러면 서 아마 좀 사찰 대상이 되지 않았을까 저희가 좀 그렇게 추측을 해요. 네.
2: 왜 근데 국군 기무사가 도대체 총선에 출마한 사람을 음. 왜 사찰을 하는지 이건 뭐 아주 근본적인 문제인데 이건 좀 나중에 다른 분하고 음. 인터뷰에서 좀좀 뭐 집중적으로 좀 여쭤보도록 하고요. 예. 그좀 전에 그 이동형 위원장께서 고인을 윤섭이 형이라고 이렇게그그 호칭을 예. 그 쓰시던데 후배 되십니까?
0: 예, 예. 그렇죠. 어,
2: 학교 후배십니까?
0: 아니 아니, 학교 후배는 아니고 예. 당에서 좀 만났고요. 예예. 아, 아, 그런데
2: 예. 예, 예. 지금 보면은 이 고인이 이제 그 서울대 출신이고, 그다음에 예. 그뭐좀잘 모르시는 분들이 계실까봐 잠깐 설명을 해드리면 1986년에 반독재 민주화 투쟁 과정에서 서울 대학생이었던 김세진 이재호 열사가 분신 사망하는 사건이 있었었는데, 예. 이때 그 그, 김세진 열사하고 아는 관계였던 후배였다고 지금 이렇게 보도가 나오고 있거든요. 그러면서 이때 너무 큰 충격을 받아서 우울증이 왔다, 이런 보도도 있는데, 혹시 관련해서 좀 들으신 얘기가 있으십니까?
0: 네, 저희도, 어, 선거하는 과정에, 네. 어, 좀, 어, 윤서병이 이제 좀, 좀 조용하신 스타일이에요. 네. 근데 이제 그 전에, 어, 학교 다닐 때 이제 그좀 충격 때문에 네. 어 우울증이 좀 있었고 좀 괜찮았어요. 어. 그 당시엔 금 우울증 세 이제 학교 당시에 좀어그 충격으로 좀 있으셨는데. 예. 어그 이후에는 뭐 특별히 생활하는데 뭐 전혀 지장 없고. 뭐 크게
2: 드든가 드러나는 그런 예. 뭐 옆에
0: 있는 있고. 사람들이 아좀 이상하다 이렇게 생각하는 건뭐 전혀 아니니까. 예. 그냥 평범했죠. 예. 근데 이김무사 사찰 이후에. 예. 어 상당히 불안해하시고 음흠. 주변하고 사람들이안 만나려고 하는 거죠 네. 그래서 저희가 볼 때는 어, 기무사 사찰 이후에 음. 이 우울증이 좀 심해진 거 아니냐 음. 어, 이렇게 보고 네. 결국은 좀 돌아가시게 된거 아니냐 이렇게 좀 보고 있어요 그래서
2: 아, 예. 그래요? 주변에서
0: 이런 거죠. 뭐 군, 군대를 군안 다녀오셨거든요 네. 군대를 갔다 온 사람도 아닌데 네. 기무사의 사찰 대상이 전혀 될수 있는 사람이 아닌데, 예. 뭐, 주변이나 저희 같은 경우에, 어, 기무사가 군, 군인도 아닌, 음흠. 민간인에 대해서 불법 사찰을 하고, 음흠. 그리고 당시에 이제 이기무사령관 했던 그, 김종태 사령관을 알고 있는데요. 네. 어, 경북 상주에 이번에 아마 국회의원으로 당선된 걸로 알고 있어요. 그래요. 네. 예, 음. 근데 이 건에 대해서 저희가 어, 확인한 거로는, 어 전혀 뭐 사찰한 사실이 없다. 음흠. 이게 2009년에 밝혀졌음에도 전 사회적으로.
2: 그럼 이번에 새누리당 후보로 출마해서 당선이 된겁 그렇죠.
0: 겁니까? 새누리당 후보로 당선이 됐고 예. 전혀 그런 사실이 없다. 음. 이렇게 돼 있고 아마 당시에 상주TV토론회에서 그렇게 얘기한 걸로 알고 있어요. 음. 그래서 저희는 이권에 해서 지금 어, 여전히 이 기무사 사찰 이후에 피해자들이 음. 어, 상처받고 있고 고통받고 있는데 네. 거기에 대해서 좀 어, 사죄해야 되는 게 마땅하고 음. 지금 처음으로 또이 어~ 사망자가 발생했는데 네. 어~ 이 건에 대해서 오히려 뭐 저희가 볼 때는 사퇴하고 사죄해야 된다 음. 그래서 어~ 형의 이 건이 계속 그 사람이 그렇게 진행한다면 형의 이 건에 대해서는 정식으로 대응하지 않을 수 없어요 예 그래요 네. 그리고좀
2: 고인에 대해서좀 궁금한데 서울대 기계항공공학부 박사 과정을 수료한 걸로 지금 나오거든요 예, 예. 그러면 이제 생업은 주로 부인께서 하시고 이 고인은 주로 이제 공부를 하셨던 이런 분인가요?
0: 그렇죠. 그렇게 하고, 예. 당시에 그, 어, b k 2 2이 예. 있었을 때, 예. 아마 그, 어, 계기로 해서, 네. 아마 그, 박사과정 쭉 밟으면서 서울대 안에 연구실도 있었어요. 네. 그래서 최근에도 아마 그 연구실에 좀 왔다 갔다 하신 것 같고 음. 근데 아마 돌아가시 직전까지는 연구실에 좀안 보이셔가지고 네. 주변 지인들이 좀 찾는 전화가 좀 있으셨고 어허. 저희 지역 연회 사무실에 음. 음, 거기에서 뵀는데 어, 되게 그~ 공부하시는 걸 좋아하신 것 같아요 음. 가끔 술자리에 있 데서도 전공 관련해서 좀 뭐~ 관련된 얘기가 나오면 네. 좀 적극적으로 좀 많이 얘기하시고 어허. 그리고 어 이제 총선 이후에 음. 당하고 좀 일부 관계를 끊으면서도 그 박사 과정 그좀 마무리하고 음. 좀어 졸업하고 싶은 게좀 강하셨어요. 아. 그래서 근데 또이 논문 진행하는 과정에. 또총산하고 이런 뭐당 활동하는 게 이제 좀 드러나 버렸잖아요. 예. 이러면서 좀 어려움들을 많이 좀겪으셨던것 같고 예. 예, 좀그 당시 또 그런 과정에서 좀 좌절도 좀 많이 하셨던 것 같고 그래요.
2: 근데 예. 지금 또 이제 고인의 자택이 서울 신림동에 있는데 네. 이번에 이제 극단적인 선택을 한 장소는 노량진에 있는 아파트거든요. 연고가 네. 없는 네. 왜 이곳을 택했을까 이게 이제 그 자택에서 만약에 극단적인 선택을 했을 경우에 가족들에게 미치는 충격파가 너무 커서 이걸 우려해서 그랬을까요?
0: 저희도 그게 좀 의문이에요. 예. 어, 전에 이제 한번 좀 다치셨던 데가 최근에 이제 좀그 다치셨던 데가 신길역 대방동 그 근처거든요.
2: 아, 다친 적이 있으신가요? 예,
0: 예, 예. 음. 그 뒤에서 좀그 누구 좀 쫓아오는 듯한 뭐 그걸 좀 느끼셨나 보더라고요. 어. 이 불안감 때문에 실제 그렇게 잘안 했는데. 그러다가 좀이좀 좀 어, 높은 데서 좀 떨어지셔가지고 아
2: 이게 이제 그 발을 헛디어 골절상 네. 입었다 이게 이제 그때 그 예, 얘기군요. 예. 네.
0: 네, 그렇게 아, 돼서 예어그 과정이어서 그래서 저희도 그때 이제 장례식장에서 잠깐 얘기 나눈 거는 어왜왜 왜 그쪽에 좀 계속 가셨을까 음. 이런 건좀 남는데 음. 정확히 저희가 좀 파악하기는 음. 어려웠어요.
2: 그러면 어떻게 이동용 위원장께서는 어떻게 빈손은 어떤 다녀오셨습니까
0: 예예 같이하고 장례좀 마무리 같이 하고요
2: 유적들의 어떤 뭐 충격파가 상당히 컸을 것 같은데
0: 아 예, 그렇죠.
2: 어떠시던가요 그렇죠. 예
0: 지금 어~ 일단은 중학생 딸아이 하나 있고 네. 초등학생 또 딸아이 하나 있는데 예.
2: 어~
0: 뭐~ 상당히 뭐~ 당혹스러운 상황인 것 같고 음. 특히 또 이제 부인되시는 분도 상당히, 그, 충격이 좀 크시고, 어, 부모님도 그러신 것 같고요. 예. 일단은 그래서 어떤 지금, 어, 외부 좀 접촉이나 또 이게 언론 보도 나간 다음에, 어, 연락들이 좀 많이 가는 게 상당히 좀고혹스러워 하시는 것 같아요. 아, 그래요? 아, 예, 아직은 좀 접촉을 좀 많이 안 하시려고 하는데, 음. 그래도 뭐이 사안에 대해서, 어쨌든 좀 어, 해결이 되고또 이차적인 피해자가 또 없었으면 하는 거는 아마 예. 같은 마음이실 것 같은데 아,
2: 당연하죠. 예.
0: 당장은 어, 조금은 많이 좀 부담스러워하시고 음흠. 좀 아직은 좀 많이 힘들어하십니다. 그래요. 예.
2: 그나저나 이동영 위원장께서도 혹시 사찰 대상이셨습니까?
0: 글쎄요, 저는 동영상에는 안 들어가 있는데 예. 뭐 모르죠. 지금 이, 통화하고 있는 것도 사찰이 되고 있을지 모르죠. <웃음> 그래요. <웃음>
2: 아, 이 사찰이라고 하는 것에한 소중한 목숨을 결국은 또이 자살까지 내몬 이런 일인데 사실은 이 기무사에 의한 민간인 불법 사찰 사건은 크게 공론화가 되지를 않았어요 사실은. 예, 예. 그래서 이제 세상에 묻혀져 있는데 이것도 명백한 사실은 김종익 씨가 그 겪었던 예. 어마어마한 피해. 그게 뭐 비견할 만한 이 사건이 바로 이김우사의 민간인 불법 사찰 사건인데 결국은 또한 목숨을 앗아가는 이런 결과까지 빚은 것 아니겠습니까? 그럼요. 네. 좀그 지금이라도 정확히 규명이 되고 지금 아마 소송도 진행 중인 걸로 알고 있는데 네, 예. 당연히 배상도 좀 받아야 되지 않을까 음. 이렇게 생각을 하고 이동영 통합진보당 관악구 위원장과 인터뷰는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 위원장님 말씀 잘 들었습니다.
0: 네, 고맙습니다.
2: 자, 이번에는 이 김우사 불법 사찰 피해자 대책위원회의 최석희 대표를 모시고 이 불법 사찰 사건을 집중적으로 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 자 대표님 어서 오십시오. 네 반갑습니다. 최석희입니다. 네 대표님도 이, 이 피해자 대책이 대표이시니까 당연히 사찰을 당하신 케이스이겠고. 네 맞습니다. 어, 그, 어 지금 이 사찰 기록이 어떤 식으로 남겨졌습니까, 대표님 같은 케이스는?
1: 저는 저희 집 하고요. 예. 저희가 지역에 활동하는 사무실 음. 그리고 저희가 지역에서 뭐 등록금이나 반값 등록금 선전전하는 거 음. 그다음에 쌍용자동차에서 그 지원투쟁했을 때 네. 네, 그런 과정이 영상으로 담겨져 있습니다. 음. 음. 좀 어떤 활동을 하셨는데요? 제가 당시에는 그 민주노동당 중앙당 비상경제상황실장으로 해서 중앙당 네. 일을 하고 있었고요. 예. 그러면서 그러니까 그... 그러니까 제가 지역에서 활동하는 내용하고 중앙당에서 그 쌍용가동차 지원투쟁 갔을 때 거기 현장 책임자였거든요. 그래서 그런 과정이 사찰로 기록으로 남아있습니다. 지금 여기서 이제 가장 의문인 게좀 전에 저희가
2: 그이동영 관악구 위원장하고도 인터뷰를 했는데 지금 고인 같은 경우 엄윤섭 씨 같은 경우는 군에도 다녀오지 않은 그런 분이거든요. 네. 저도 그렇게 알고 있습니다. 그런데 기무사가 사찰을 한다. 이건 있을 수가 없는 일인데. 도시체 그 그왜 국군 기무사령부가 민간인을 사찰을 하는지 혹시 직접적이든 간접적이든 그들이 뭐라고 하는지 얘기는 좀 들어보신 적이 있습니까?
1: 뭐 저희 지금 3 년이 됐는데 그들이 저에게 직접 어떤 얘기를 한 적은 한 번도 없습니다. 네. 저희가 이 과정에 기무사를 찾아가서 공보관을 만나거나 뭐 이런 과정도 있었고 네. 거기서 기자회견도 한 적이 있었는데 예. 뭐 그들은 뭐 만나도 아무 말도 하지 않았고. 으흠. 어, 재판 기간에도 제가 몇번 방청을 했는데 이 건에 대해서는 계속 수사 중이어서 음. 증거 자료를 제출할 수 없다 어. 뭐 이런 식으로 얘기를 해서 아무런 얘기 한 바가 없고 예. 수사 중이다 이거만 예. 했습니다. 그래서 아마 제가 보기 뒤늦게 보기에는 그 수사 중이라는 표현이 우리한테는 가벼운 이야기일 수 있겠지만 음. 어, 평소 우울증을 앓고 있던 엄윤섭 씨에게는 되게 강박관념으로 다가갈 수 있는
2: 현재 진행형으로
1: 받아들인 것 거죠. 것 사찰이 끝난 게 아니라 지금도 계속. 되고 있다.
2: 그렇습니다. 자, 그러면 좀 하나하나 차근차근 풀어보죠. 지금 국군기무사령부 그 수사관의 수첩과 영상 테이프 이제 확보가 되지 않았습니까? 네, 맞습니다. 거기에 그
1: 등장을 하는 민간인이 모두 몇 명이었습니까? 뭐그 수첩에 기록된 사람들하고 그다음에 화면에 기록된 사람들이 많아서요 네. 어, 몇 명이라고 딱 집어서 말할 수는 없을 것 같고요 이번에 저희가 저희가 국가를 상대로 손해배상 청구 소송 한 사람이 1 5 명이었고 1 5명예 그다음에 어떤 회사 문제나 예. 개인의 프라이버시 문제로 음. 어, 그 소송을 하, 참여하지 않은 사람도 몇 명이 더 있거든요 네. 그러니까 한 대강 한한 이십여 한명 정도라고 생각하면 될것 같습니다 그래요.
2: 근데 그러면 그 20여 명 가운데 군과 직 간접적으로 연결될 수 있다고 볼수 있는 사람이 있었습니까?
1: 그 당시 나이가 대부분 40대 전후여서 직접적으로 네. 그런 관계 한 사람이 없을 거고요. 그 다음에 네. 제대한 지도 꽤된 친구들이 대부분이어서 네. 뭐 현재 진행형으로 군과 연계되어 있다 이런 건 전혀 없습니다.
2: 그러면 김무사령부 수사관이 사찰을 할 이유가 전혀 없는 거 아닙니까?
1: 통상적으로는 그렇죠. 사찰할 이유가 전혀 없는데 네. 뭐 사찰을 한 거니까 무슨 의도가 있는 게 아닌가. 뭐김무사가 사찰을 하게 된 이유가 뭘까 이런 네. 의도가 있었던 것 같습니다. 어떻게 파악을 하고 있습니까? 그 의도를. 어. 저는 그니까 그동안에 그 기무사와 관련한 보도나 내용이 되게 선정적이었거든요 사찰당했으니까 힘들었다 음. 누가 얼마큼 피해를 당했나 이런 측면이었었는데 네. 제가 사찰 기록을 유심히 본 결과 이것은 어, 기무사에서 뭔가 그~ 사건화하기 위해서 어. 어, 의도적으로 그~ 특정 지역이나 여기서 이것에 대한 사람 특정 지역의 사람들이나 뭐 음. 부류의 사람들을 스크린해서 뭔가 음. 이슈를 제기하려고 한게 아닌가 이렇게 음. 파악습니다
2: 그러면 있습니다. 그 20여 명을 한데 아우를 수 있는 공통 분무가 있었습니까?
1: 이게 사찰이 2008년 8월 5일 날 드러났는데요. 2008년 2009년? 네. 예, 2009년 8월 5일 날로 예. 드러났는데 2008년 초기부터, 2008년을 전후로 해서는 주로 사찰 기록이 제일민족학교에 책을 보내는 과정에 대한 아, 사찰의 기록이고요. 예. 그 다음에 2009년에 7월, 뭐이 내용은 주로 민주노동당이거나 아니면 노동운동을 한 사람이거나 그 주변 사람을 사찰한 거거든요. 그래서 재판에서도 뭐 A 사건, B 사건으로 해서 기무사가 2008년 전으로 한 사건은 A 사건, 이거는 음. B 사건으로 분류해서 지칭을 했고 A 사건에서는 수사 끝났다. 어. 이렇게 얘기를 했고 예. 어, 민주노동당과 그 노동운동가에 대한 거는 수사 중이다. 이렇게 예. 구분해서 접근했습니다. 아니 사건에. 그러면 자그이 사찰 피해자들이
2: 소송을 냈습니다. 국가를 상대로 손해배상 청구 소송을 냈는데 예. 자 그러면 거기에 당연히 그 김무사 관계자도 이제 출석을 했을 거 아닙니까? 증인이로든 뭐가 되는지 간에 네, 출석했습니다. 그러면 뭐 그들은 수사 중이라고 이제 그 얘기를 일체 하지 않았다 하더라도 재판장이 계속 그 물어는 봤을 거 아닙니까? 그리고 피해자들의 또 변호인이 물어는 봤을 거 아닙니까? 네. 그러면 수사 중이라고 한다면 어떤 사건의 수사인지를 물어봤을 거 아닙니까?
1: 그 어떤 부분이라 표현도 안 하고요. 예. 그냥 수사 중이어서 예. 음, 할, 말할 수 없다. 음. 뭐 양해를 구한다. 이런 게 주요한 논점이었고 네. 그들이 방어한 거는 주로 제기한 거는 이거는 기무사가 독단적으로 한게 아니라 네. 사법경찰관과 같이 진행한 공조수사였기 때문에 합법적이다. 어허. 이런 표현도 썼고 아 잠깐만요. 기무사 단독이 아니라 사법경찰관하고 공조를 했다는 게 무슨 말씀이세요? 기무사가 민간인 사찰을 할수 없으니까 예. 민간인에 대한 수사를 독단적으로 할수 없으니까 예. 국정원 등의 조정을 받아서 음. 어, 서울경찰청의 뭐 경찰관과 같이 뭐 예를 들면 저도 믿지는 않는데 뭐뭐 뭐 택시 자가용에서 사찰을 진행했으면 같이 진행했다 음. 이런 거고 그 다음에 그 수첩에 기록된 자료도 어, 기무사가 직접 작성한 자료가 아니라 네. 사법경찰관이 준 자료를 예. 옮겨 적은 것이다. 예. 뭐 이런 식으로 자신들의 책임성이나 역할 이런 예. 것을 그 경찰이나 국정원으로 넘기고 자기들은 뭐그 정보를 받은 것밖에 없다. 이런 아니, 그러면 얘기거든요.
2: 서울경찰청 소속 경찰관들이 공조를 했다고 하더라도 예. 그러면 어떤 경찰관들이 어떤 이유로 공조를
1: 했는지가 나와야 될거 아닙니까? 어, 그런 구체적인 자료는 제출하지 않고요. 네. 일단 국가정보원이 뭐그 업무조정을 통해서 수사를 해라라고 하는 지침이나 공문들을 그 재판 과정에 제출을 했는데 어, 저희 변호사님하고 보니까 그렇게 제출된 자료도 조작된 의미가 있습니다. 뭐냐면 보통 어, 음. 어 제가 자료를 갖고 왔는데 네. 통상적으로는 국가정보원장 장자가 보이는데 네. 맨 처음에 제출한 그 법원 자료에는 국가정보하고 원자가 보이지 않는 이런 자료를 제출했다가 나중에 또다시 제출한 경우가 있거든요. 그런데 그래서 그, 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 기무사 측에서 제출한 자료가 저희 보기에는 신빙성이좀 떨어지는 그러게요. 진짜 자료가 아닌가. 국가정보까지만
2: 나와있네요. 예, 예. 그렇죠. 이거 지금 저희가 TV관에서 보여드릴 수가 없어서 참 답답한데 직인이 있는데 직인 옆에 국가정보까지만 찍혔고 그럼 직인 밑에 원장 이두 글자가 있어야 되는데 아무리 눈 씻고 뒤져봐도 원장자가 새겨져 있는 흔적은 전혀 지금 발견이 안 되고 있으니까. 그렇죠? 예, 예. 예. 그런데 자 여기서 그러면 한번 가설이 성립이 됩니다. 국정원의 조정을 받았다라는 이야기는 국가정보원도 현행 법률에 따르면 국내 사건에는 개입하지 못하게 되어 있습니다. 간첩 사건이 아니고서는. 네, 예. 그렇죠. 그러면 간첩 사건으로 엮으려고 했다라는 이야기로밖에 해석이 안 되거든요.
1: 그래서 저희, 제가 분석하는 것도, 예. 그러니까 저는 서울을 뭐 동서, 가령 동서남북으로 나눈다고 가정하면, 네. 기무사가 뭔가 뭐 간첩이든 아니면 그 이상의 뭔가 조직을 뭐 만들려고 가령, 네. 에 그, 일단, 동서남북 나눠서 남부 지역에서 좀 활동하는 사람들 중에 네. 뭐 과거 국가보안법 전력이 있거나 예. 아니면 뭐 민주노동당 사무국장이나 위원장 같은 경우는 예. 여기저기 많이 돌아다니는 사람들이니까 예. 이 사람들을 미행하다 보면 예. 정상적인 위치에 가 있지 않고 예. 뭔가 비합법적인 아니 비공식적인 모임이나 이런데 간다고 가정하면 예. 그것을 뭐 파헤쳐서 뭔가 있지 않을까? 음. 이런 식의 그 기획을 가지고 으흠. 움직였을 거라고 저는 파악하고 있고요. 네. 그 사찰 동영상에 보면 얼핏 그 실내 사무소가 보여요. 그, 그 저희가 살고 있는 지역의그 지도가 벽에 붙어 있고 네. 거기 서1, 서2, 서3, 서4 이런 식으로 담당 지역이 나뉘어져 있고 예. 거기 사찰 대상의 이름이 흐릿하게 보이는데 잘 보이지는 않아요. 그런데 음. 이렇게 그 지역을 나누어서 다그그 그 서로 감시를 하고 있었고 그
2: 사무실이라는 게 사찰 주체의 사무실을 말씀하신 거죠?
1: 그렇죠. 사찰 주체. 예. 네. 거기는 그러니까 그 거기는 얼핏 지도만 나오고 음. 그 소리를 들어보면 전화가 오는 소리가 들리는 것으로 보아 사무실이고요. 네. 그 복덕방에 붙어 있는 그런 지도가 붙어 있고 거기에 이제 붉은 글씨로 대상자들의 어. 이름이나 음. 사무실 명이 들어가 있고 음. 음. 거기 서일 서이 서삼 서사라고 지정이 되어 있고 예. 그다음에 수첩의 기록을 보면 뭐막 자기들이 어떤 사람을 미행하고 했다가 거기 사무실에 들어가면 가로 열고 서일 가로 닫고 이렇게 표현한 거 보면 되게 조직적으로 뭔가 그 감시 시스템을 구축했다 음. 이렇게 저는 이해하고 있는데 이런 측면에서 그동안 보도가 되지 않아서 음. 되게 답답한 편이었어요.
2: 결국은 지금까지의 말씀을 종합을 해보면 기획 수사였왔을 가능성이 상당히 높다. 수사란 말도 여기서 사실은 성립이 안 되죠. 그죠? 기획
1: 사찰이라고 보는 게 그런 거죠.
2: 상식적인 추론일 것 같습니다.
1: 예, 저는 기획적인 사찰 시스템을 음. 구축한 게 아니냐 음. 그리고. 거기 수첩에 보면은 세 가지 기록이 되어 있거든요. 크게 세 가지 부류인데 2008년 전후로 한그 뜨겁습니다 관련자들에 대한 뭐 이런 뜨겁습니다가 뭡니까? 아 그게 그 민족학교 제일 민족학교에 그 어린이 동화책을 보내는 어, 모임이 있는데 그 친구들이 어, 이름이 뜨겁습니다예요. 아, 그 모임 이름이요? 네 그런 그그 인터넷 카페 어. 홈페이지도 있고. 그 사람들이 그 제일 그그 그 민족학교에 보내는 그책 보내기 운동을 그 책으로 여건 음. 사진집을 어, 발간을 했는데 그 발간하는 날을 애들이 집중 사찰한 게 이제 초기의 기록이고요. 네. 그 다음에 2009년 5월 11일인가요? 그게 그 날짜가 지정이 되어 있는데. 어, 이 기무사 사찰관들이 워크샵 한 내용이 있어요. 그래서 음. 보면 그 제가 이야기를 그 기무사 사찰하는 수사관들의 덕목해 가지고 소망한다 뭐해 가지고 1부터 14까지 네. 쭉그 내용이 있는데 거, 거기에 보면 뭐그 예를 뭐 추적하기 어려우니까 소형 카메라가 필요한다다든가 음. 그 다음에 그, 좀, 대형, 규모 있는 아파트나 이런 데 들어가서 감시를 하려면 소형차로는 의심받으니까 음. 좀 중형차가 필요하다든가, 음. 그 다음에 뭐, 만기 퇴역자들의 무슨 경험담을 뭐, 어떻게 해야 된다라든가, 네. 그 다음에 뭐, 어디 정, 뭐, 뭡니까, 터미널에서 너왜사차왜 따라오냐, 이런 질문을 쓸 때, 어떻게 대응할 것이냐 해가지고, 그 무슨 팀, 무슨 무슨 팀장 이름은 지어져 있는데 그런 사람들의 이름이 적혀 있고 이런 거 보면은 그 소망한 워크샵 워크샵이 바로 그런 시스템 구축하면서 훌그 사관들을 훈련하는 내용이 기재되어 있고요. 네. 그리고 이제 그 7월 15일 날 7월 달에 이제는 그 민주노동당 그 제, 제가 일하는 금천구 의원의 사무국장의 일주일치 스케줄이 기록이 되어 있습니다. 어. 뭐 어디서 뭐 했는지 완전 미행을 한 거네요. 그러면 그렇죠. 아침부터 저녁까지 쭉 미행을 했어요. 예. 그래서 그 친구가 결혼식을 앞두고 있어서 예. 그런데 뭐 복덕방에서 집구하는 내용이나 음. 저녁에 뭐그 결혼할 친구 집에 갔는데 거기서 뭐 자, 잠을 잤다라든가 이런 네. 사생활 기록들이 그대로 기록돼 있습니다. 그래요. 아...
2: 답답한데 그러면 결국은 국정원의 조장화에 기무사가 어떤 특정한 목적을 가지고 특전 사건으로 이것을 엮기 위해서 불법 사찰을 했다 일단 이렇게, 일단 이렇게 가 한번 그 잠정적으로 가설을 세워보죠 예, 예. 자 그러면 여기서 그러면 그 특정한 사건이라고 하는 것이 실체가 있는 사건인가 없는 사건인가 이게 이제 중요한 문제가 될것 같은데 자 피해자들이 국가를 상대로 손해배상 청구 소송을 냈습니다. 그러면 이제 그 법원이 재판부가 판단을 내리는데 이것이 정당한 수사였다. 사찰이 아니라. 음. 그렇다고 라 한다면 손해배상 청구를 받아들일 이유가 없는 거고. 네, 그렇죠? 네, 그렇죠. 그렇지가 않다면 청구를 받아들이는 건데 네. 법원 판결은 어떻게 나왔습니까?
1: 그 이번에 5월에, 5월 3일날 판결을 내렸는데요. 네. 그 민사 2 1분과 판결을 내렸는데 그 판사님께서는 그러니까 기무사가 사법 경찰관과 같이 동행해서 수사를 했다고 하나 예. 그렇게 하는 수사도 민간인의 어떤 사찰 위험이 있기 때문에 예. 불법적이다라고 판시를 했습니다. 아 그렇게 판결을 내렸습니까? 예. 그게 일심입니까 2심? 2심에서 그렇게 판결. 일심에서는 어떤 판결? 일심에서도 제가 기록은 안난 기억이 안 났는데 거의 그 원고들의 취지. 승소 원고들에 대해서. 예. 승소 판결을 내렸고 기무사의 내용은 불법적이었다고 판결을 내렸습니다.
2: 그러면 1, 2심 모두 기무사의 그거는 불법 사찰이었다고
1: 성격 규정을 한 거죠? 네, 맞습니다. 그러면 국가는 어떻게 대응하고 있습니까? 5월 3일 재판이 끝난 다음에 국가가 항소를 제기해서 지금 저희 사건이 대법원에 계류 중입니다. 아, 상고를 했습니까? 예, 예.
2: 아 그러면 대법원 확장 판결만 기다리고 있는 겁니까? 그렇습니다. 그러면 국가는? 지금 그 법원의 판결을 인정을 못 하겠다라는 겁니까? 불법 사찰이 아니라는 겁니까?
1: 현재 뭐 그런 입장인거죠 <웃음> 그래요. 아
2: 그리고 또 하나 그 평택역 앞 집회에서 잡힌 그기무사 수사관은 어떻게 됐습니까?
1: 예그 그분이 뭐 자기 이름으로 그 저희 그러니까 뭐 안중현 학생이라고 대학생을 네. 고소해서 그 친구가 뭐 재판에 회부돼서. 처벌을 받았다가 일부 무죄 판결을 받았는데요. 아, 잠깐만요. 예, 비무사 예, 수사관이 예. 고소를 했다고요, 대학생을? 예예. 예. 왜요? 뭐 자기가 부당하게 공무 중에 어. 자기의 캠코더를 빼앗겼다, 갈치당했다. 그래서 자기는 뭐 <웃음> 그 린, 린치를 당했다 이런 식의 해서 어, 예. 그래서 그 친구가 고발을 했으니까 전그 친구 이름도 예. 뭐 들어라도 생각은 없다라고 생각을 하는데. 예. 그 당시 신근섭 대위가, 예. 에, 예, 예. 그런 식의 어떤 그안중현 학생을 고발, 고소해서 재판을 받았는데 지금 석방이 됐고요. 근데 예. 그 친구는 그 신근섭 대위는 제가 1심 그안중현 학생 재판 중에 들은 얘기로는, 어, 오히려 소령으로 진급을 했다고 들었고. 그래요? 예, 예. 당시 기무사 사령관이 김영태 씨인가요? 그김태형그김 사령관은 이번 총선에 상주 국회의원으로 나와서 국회의원으로 당선됐다고 새누리장 소속으로. 예. 예. 저 아니 있습니다. 그러면
2: <웃음> 법원에서 일리심에서 불법 사찰로 규정을 했다면 그이 신무 대위 지금 소령이 되어 있다고요? 예예. 예. 이 사람은 불법 사찰을 자행한 사람 아닙니까? 그러면 민사 소송만 제기할 게 아니라 형사 그 소송도 제기할 수가 있었던 거 아닌가요? 법원 판결이 나오자마자 검찰에 그 고소를 하거나 그
1: 이럴 수 있는 네. 거 아니었나요? 그래서 지금 저희 당시 맨 처음에 이 사건이 나올 때는 기본적으로 국가를 상대로 뭐 그런 그 당사자들을 네. 고소하거나 뭐 이런 게 필요했는데 네. 기무사이었고 그 신근섭 대위는 신분이 군인이어서 그러면 군사재판을 받을 확률이 높은 상황에서 아, 그렇게 되네요. 재판을 제기해봤자 질 거다 아. 이런 상황에서 민사소송을 먼저 제기한 상황입니다.
2: 그러면 예를 들어서 대법원 확정 판결 여하에 따라서 대법원에서도 불법 사철로 규정이 내려진다면
1: 형사 문제까지 제기할 계획을 갖고 계시는 겁니까? 네. 저희는 그래서 지금 뭐그 엄윤섭 님이 돌아가신 상황인데 네. 하여튼 뭐 장례 문제가 좀 정리되면 네. 현재 그 일단 그 기무사 전 사령관께서는 사찰한 적도 없고 네. 사찰할 이유도 없고 네. 사찰이 드러나면 뭐 자기 목숨까지 걸겠다라고 언론과 인터뷰한 기사를 봤습니다. 네. 네, 그런 측면에서 그 문제에 대해서는 허위사실 유포 혐의로 일단 고소나 소를 제기해 볼 생각이고요. 어, 그리고 재법 확정 판결이 난다고 하면 이것에 대해서 책임 당사자들에 대해서 음. 어, 법적인 조처나 이걸 음. 추가적으로 진행할 예정입니다.
2: 그래요. 알겠습니다. 그리고 지금 인터뷰가 진행되는 가장 기본적인 발달은 이 엄윤섭 씨의 자살 사건에서부터 이제 시작이 된 겁니다. 그런데 그 고인이 사찰을 당한 사실을 알고 나서 극심한 불안 증세를 보였고 결국 그것이 이제 극단적인 선택으로 이어졌는데 과연 이것이 고인 개인만의 문제일 것인가라고 하는 가장 기본적인 이제 그 문제가 있습니다 여기에는. 예. 네. 자 그러면 다른 사찰 피해자들은 지금 어떻게 지내고 계십니까?
1: 뭐 저희가 자주 만나 뵙지 못해서 그뭐그 네. 뭐그 정도 피해 정도를 뭐 확인하지는 못하고 있는데요. 네. 네, 당시 초기에 대응을 했을 때어 이런 그 어떤 자기의 신상이나 모든 게그 드러나는 거고 음. 어디서 어디까지 애들이 우리를 알고 있는지도 모르는 상황에서 그렇죠. 이런 막연한 공포가 있었고요. 예. 어 그리고 소송을 제기할 때뭐 그런 뭐 어려움이나 뭐그 이런 사건에 계속 휘말려 는 것이 부담스러워서 음흠. 직장 문제도 있고 네. 이게 알려지면 오히려 또 2차 피해를 당할 수도 있고 해서 예. 소송을 제기하지 못한 분들도 계시거든요. 음. 네, 근데, 근데 제가 거기까지는 파악을 음. 하고 있지 못한 상황입니다. 그러니까 자세히. 예를
2: 들어서 이제 민주노동당 당 활동을 했던 이런 분들 같은 경우는 소송인단에 참여를 했지만 네. 지금 사찰 피해자 중에는 그런 당 활동을 하고 있지 않은 그냥 일반 기업에다니거나 이런 분들도 계시다는 얘기잖아요 결국은. 그렇습니다. 그렇죠. 그런데 이제 2차 피해가 발생이 될까봐 소송인에는 이제 참여를 못했다라고 하는 것이 고 예, 예. 그럼 우리 최석희 대표께서는 그 일상생활을
1: 하는데 불안하거나 이러진 않으십니까? 그 계속 어디를 가거나 예. 이럴 때그 본인도 모르게 휙끗끗 뒤를 돌아본다든가 예. 주변을 이렇게 본다든가 이런 게 있죠. 그래요? 예. 가족들은 불안감 못안 느끼나요? 뭐 가족 이 직접 저에게 뭐 불안하다 이렇게 예. 말씀을 안 하세요. 그래요. <웃음> 네. 어. 아.
2: 지금 불법사 찰이라고 하는 것들이 한 사람의 삶을 어떤 식으로까지 옥죄고 왜곡시키는 건지를 이그 고인 엄윤섭 씨의 케이스를 통해서 이제 이렇게 쭉 봤는데 문제는 이명박 정권에서 이제 그 민간인 불법 사찰 사건이고 총리실에 의뢰해서 그 자행된 사찰 사건이 있었고 지금 이 케이스는 총리실이 아니라 국군기무사령부에 의해서 지금 벌어진 불법 사찰 사건입니다. 그런데 공통점이 하나가 있다고요. 그두 사건 모두 정권 차원에서 사과는 단한 마디도 없었다고 라 하는 거죠. 맞습니다. 그그 이제 그 김종식 같은 경우도 저 이탈남에 나와서 이제 바로 그 점을 한 미친 목소리로 말씀을 하신 적이 있었는데 최소한 사과라도 해야 되는 것 아니냐.
1: 그래서 저희들도 그, 그, 초기에 그 당사자들하고 같이 왜 우리를 사찰했는지 제발 좀 이유를 밝혀달라. 네. 그래서 기무사를 찾아가서 미리 기무사에 찾아간다고 얘기도 했고, 예. 언론 보도 자료도 뿌렸고 했는데, 문전박대 당했습니다. 뭐, 그, 뭐, 공보관도 나오지 않고 뭐 식사를 하러 갔느니 많이 해서 음. 만나주지도 않은 상황이었고요. 음. 그 이후에 국회에서 뭐~ 그~ 국정 조사니 뭐니 이렇게 할 때에도 어 몇번 그~ 국정 국회 갔는데 그 당시에 뭐~ 기무사의 뭐~ 기관원들이나 국정원 기관원들이 거기 있었을 텐데 뭐~ 저희에게 무슨 말을 한다던가 이런 적은 없었고요 음. 예 그리고 저, 저희가 그래서 그~ 정보 공개를 정부 했어요 왜 예, 이렇게 했는지 예. 이유를 밝혀달라 예. 하니까 뭐~ 그런 거에 대해서 수사 중인 사건이라 말할 수 없습니다 음. 양해 바랍니다 이런 예. 식의 희롱을 하고 있죠 그래서 보기에 그리고 아직 3 년이 지난 다음에 이렇다 할 사건이 없는 것으로 보아 예. 예전 아무 내용이 없을 거라고 생각을 하는데 예. 예 그러면 국가가 뭐~ 뭐~ 자기 잘못을 시인하고부터 책임을 져야 될 텐데 음. 음, 뭐~ 아직 아무 말도 하고 있지 않은 상황입니다
2: 그러면 그~ (3년) 전에도 수사 중인 사건이라고 한 거잖아요
1: 예, 예. 지금도 수사 중이랍니까 그런데? 그러면 예 지금도 수사 중이라 심지어는 그~ 제가 그~ 항소심에 그~ 재판에 갔는데 그~ 기무사가 이제 경찰하고 뭐 이런 같이 수사를 하는 거라라고 증언을 하려고 기무사 직원들이 나왔나 봐요. 근데 네. 제가 가니까 그 사람들이 휘리릭 사라지고 나서 재판장에 하는 말이 여기 수사 대상이 있어서 증언할 수가 없다. 그러니까 이 당사자를 없는 상황에서 음. 어, 심리하자, 비공개 심리하자라고 제안을 했는데 그때 재판장님께서 아니 아무리 그래도 그렇지 이 사람은 원고인데 어떻게 원고를 제외하고 어, 재판을 진행할 수 있냐 음. 그렇게 얘기를 해서 결국은 그 친구들이 기무사 직원들이 증인 신문을 거부한 상황까지 있었어요. 아 그런 일이 또 있었습니까? 재판장께서도 상당히 답답해 하셨을 것 같습니다. 진행 상황을 얘기를 듣다 보니까. 재판관이야 뭐 증거도 제출하지 않고 계속 뭐 수사 중이라고 하니까 짜증이 난 상황이 있을 수 있을 것 같아요. 그래요. 3년 넘게 계속 수사 중이군요. 언제 네, 끝날지도 네, 모르는 거 네, 같습니다.
2: 듣는 제가 이렇게 답답한데 다른 분들이 오죽할까 싶은 생각을 좀 합니다. 아무튼 시대의 불행입니다. 불법 사찰을 당했다라는 사실로. 불안증세가 극심해지고 그것이 결국은 투신자살로까지 이어졌다라고 하는 것은 이건 결코 한 개인의 문제는 절대 아닙니다. 그건 시대의 문제고 국가가 어떤 식으로든지 입장을 밝혀야 되고 적절한 조치를 취해야 되는 사건이면 분명한 사실이죠. 특히나 법원이 불법사살 사건으로 규정까지 내린 사건이라면 더더욱이 그렇게 봐야 될 겁니다. 그런데 지금의 정부는 아무 이야기를 하지 않고 있습니다. 총리실 공직윤리지원관실에서 했던 불법 사찰 사건에 대해서도 아무 얘기하지 않았던 것과 동일한 그런 모습을 보이고 있네요. 정말 답답합니다. 자, 이 김우사 불법 사찰 피해자 대책위원회의 최석희 대표와 인터뷰는 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 대표님 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다.
0: 이탈람과 오마이뉴스의 배우가 대우 주십시오.
2: 김종희 씨가 저희 이탈람에 나와서 한맺힌 소리로 말한 적이 있습니다. 이 정권은 불법사찰로 한 인생을 파탄내놓고도 사과 한 마디 없다 이렇게 한탄을 한바 있습니다. 김우사 불법사찰 사건에서도 마찬가지입니다. 일례심 재판부 모두 불법사찰로 판단을 하고 피해자에게 배상하라고 판결을 내렸음에도 불구하고 이 정권은 이에 불복해서 상고를 했습니다. 그렇게 사건을 질질 끄는 동안 아까운 한 생명이 스스로 목숨을 끊는 일이 발생을 했고요. 도대체 이 악업을 어떻게 감당하려고 저러는 걸까요? 물론 답은 안 하겠죠. 답답합니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.